0: Доброе утро, друзья, в эфире Science с главными новостями науки прошлой недели. В этом выпуске Нобелевская премия, суперобитаемые экзопланеты, древнейший мяч в Евразии, мозг жертвы Везувия, лишняя артерия в руке, кошачья улыбка и парочка других новостей. Поехали! Нобелевская премия Нобелевскую премию по медицине получили Харви Алтер, Майкл Хьютон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С. Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андрея Миагес за исследование черных дыр. Пенроуз в 1965 году показал, что формирование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности, а исследования Генцель и Гес позволили нам выдвинуть предположение о наличии черной дыры в центре Млечного Пути. Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за разработку и создание технологии редактирования генома CRISPR-Cas9, который чаще называют CRISPR или просто генетическими ножницами. Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глик. Нобелевскую премию мира получила всемирная продовольственная программа, которая помогает бедным в развивающихся странах. Космос Астрономы отобрали 24 экзопланеты, которые могут быть еще более пригодны для жизни, чем Земля. Критериев отбора было несколько. Во-первых, подходящая звезда. Не желтый карлик, как наше Солнце, а оранжевый, так как он дольше живет. Вторым критерием был чуть более крупный размер. Так будет больше площади для проживания. И чуть более высокая масса. Дольше будет поддерживаться геологическая активность и держаться атмосфера. Последним критерием была более высокая температура, примерно на 5 градусов Цельсия. При такой температуре на значительной части планеты условия будут пригодны для существования влажного тропического леса, самого богатого биоразнообразием биома Земли. Не все найденные планеты выполняют все критерии, но получился неплохой список для дальнейшего более пристального изучения. История и антропология. В захоронениях в Турфанской долине в Китае были найдены три кожаных меча. Радиоуглеродный анализ показал, что они были изготовлены в 12-10 веках до нашей эры. Это делает их самыми древними известными мечами в Евразии. По предположению ученых, ими играли в какое-то подобие конного пола. На заметку, самый древний мяч был найден в могиле ребенка в Древнем Египте. Его возраст оценивается в четыре с половиной тысячи лет. У жертвы Везувия нашли остекленевшие мозговые клетки. Сохранившаяся мозговая ткань – это чрезвычайно редкая находка в археологии и антропологии. Но по всем признакам, по размеру, по составу, это именно мозговая ткань. Экстремальная температура и быстрое охлаждение навечно сохранили нервные клетки и аксоны 20-летнего молодого человека, погибшего в 79 году нашей эры при извержении Везувия. Медицина Скарлатина возвращается. Вспышки происходят все чаще, и ученым удалось найти вероятную причину. У штаммы из Северо-Восточной Азии нашли способность производить особенные суперантигены, один из которых, видимо, дает бактериям новый способ проникать в клетки. Причем эту способность они, вероятно, получили от собственных вирусов – бактериофагов. Пока что предпринятые из-за коронавируса меры помогают сдерживать и вспышки скарлатины. У ученых появилось чуть больше времени на разработку методов борьбы с этим усовершенствованным стриптококом группы А. Австралийские ученые обнаружили, что у современных людей в три раза чаще, чем век назад, встречается срединная артерия. Срединная артерия – это запасная артерия, которая появляется еще когда мы находимся в утробе матери для дополнительного притока крови к формирующейся руке. Обычно она вскоре исчезает, еще до рождения, но у некоторых людей остается на всю жизнь. По подсчетам ученых 19 века, эта артерия сохранялась у 10% людей, а вот по подсчетам современных ученых – у 30%. У наличия артерии во взрослом возрасте есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она должна давать больше силы предплечью и больше подвижности пальцам, но с другой стороны, повышается риск развития туннельного синдрома. Ученые из Великобритании и США пришли к выводу, что вирусные инфекции рукокрылых, летучих мышей и крыланов изучены недостаточно хорошо, чтобы считать этих млекопитающих основным источником зоонозных болезней, то есть болезней, которые передаются от животных к человеку. Пусть рукокрылые, судя по всему, действительно хорошо уживаются с вирусами, все же нет оснований считать, что их болезни непропорционально часто перескакивают на человека. Планета и животные Многие считают, что лишь современная цивилизация наносит вред природе. На самом деле коренные народы не все жили в гармонии с окружающей средой. Лучше всего воздействие человека видно на островах, где до пришествия нас животные развивались в изоляции на протяжении миллионов лет. Как показало новое исследование, появление первых людей на Багамских островах около тысячи лет назад привело к вымиранию 38 популяций 27 видов птиц. Кстати, на Гавайских островах птицы пострадали от человека еще сильнее. К сожалению, влияние человека не остановилось. Сейчас оставшиеся виды страдают уже от антропогенного воздействия. Гигантский размер мегалодонов может объясняться их прожорливостью в утробе. Авторы нового исследования провели сравнительный анализ зубов различных видов акул, как вымерших, так и современных, и заметили, что гигантизм встречается у яйцеживородящих теплокровных акул. То есть у тех теплокровных акул, детеныши которых вылупляются из яиц еще в утробе, где, кстати, пожирают друг друга. В итоге тот детеныш, который доживает до рождения, сразу готов быть яростным хищником. Впрочем, даже при таком объяснении мегалодоны явно выделяются на фоне остальных акул. Возможно, им просто повезло жить в тот период, когда океаны были полны живности. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду, но теория любопытная. Ученые экспериментально доказали, что прикрытые глаза и медленное моргание со стороны человека располагает к нему котов и кошек. Для питомцев такое выражение лица – это аналог человеческой улыбки. Они с гораздо большей вероятностью подойдут познакомиться поближе. Вот, теперь вы знаете, как расположить к себе кота или кошку. Кстати, я проверила, работает. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели!